0: DNA Business, uuden työn ääniä. Tervetuloa kuuntelemaan DNA Businessin tuottamaa suomalaisen työn ääniä podcastia. Olemme Porissa, suomi arenan aikaan ja tämän jakson teemana on robotisaatio. Minkä tähden robotisaatio on noussut uudelleen kuumaksi puheenaiheeksi? Ja minkälaisia oikeastaan ovat 2010-luvun robotit? Ja mitä robottihanketta kannattaa juuri nyt seurata? Asiantuntijavieraina tässä keskustelussa ovat robotisaatio-lähettiläs ja tietokirjailija Kristiina Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Japanilaisen robottivalmistajan Jaskavan Suomen toimitusjohtaja Niina Lehtinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Ulvilassa jo lähes 30 vuotta robotiikkaa tehneen SimCorpin varatoimitusjohtaja Tero Peltomäki. Tervetuloa. Kiitoksia. Kristiina Andersson. Sinä olet ollut perustamassa ja johdat Robotics Finlandia, joka kertoo tavoitteekseen rakentaa Suomeen klusterin, jonka tavoitteena on yhdistää ja edistää innovatiivista ja taloudellisesti menestyvää toimintaa robotiikan alalla. Teollisuusrobotithan on lyöneet läpi oikeastaan 70-luvulla, kun täällä Porin seudulla sellaisia yrityksiä kuin Ruusenlevi leevia repola, mutta miksi robotiikka on nyt, 40 vuotta myöhemmin, noussut jälleen kuumaksi alaksi? Mikä on muuttunut ja mikä on uutta?
1: No uutta on ehkä se, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa robotti tulee myös ihmisten arkeen ihan kaikenlaisessa työssä, ei pelkästään siellä teollisissa häkeissä, missä ne tähän asti on joutunut olemaan. Että ne tulee häkeistä ulos myös teollisuudessa ja rupeaa tekemään ihmisen kanssa yhteistyötä ja tämä kehitys on jatkunut jo 2010-luvun ajan. Mutta sitten, tuota, niin, että ne tulee koteihin, robotti-imureita tietysti on, mutta nyt on paljon kehittelee. esimerkiksi tämmöisiä ihmisiä auttavia robotteja, jotka pystyy tekemään erilaisia kodin asioita, monitoimirobotteja apulaisia. Niin se on ehkä se kaikkein uusin asia tässä. Plus sitten, että siihen robottiin yhdistyy monta erilaista teknologiaa. Siinä on yhä enemmän sensoreita, jotka ovat yhä... Parempia kuin ennen. Siinä on internetprotokollaa, sillä on internetin tietovaranto käytössään ja ohjausmahdollisuudet sieltä. Ja sitten siinä on tota, niin kehittyvä keinoäly ja on kehittyvä keinoäly, koska kukaan ei oikein tiedä, missä vaiheessa keinoäly tällä hetkellä menee. Toisten mielessä keinoäly ei ole vielä kehittynyt mihinkään ja toisten mielessä huomenna se on jo ihmistä älykkäämpi, niin täytyy jostain tästä vai, väli tästä löytää se kohta.
2: Niin, jotenkin ainakin minusta vielä tuntuu siltä, että, että nyt tämä digitalisaatiokeskustelu, joka on, on ollut voimakkaana tässä jo useamman vuoden, niin, niin se on vielä osaltaan nostanut tätä robottikeskustelua myöskin ihan uudelle tasolle. Eli, eli tota, Onhan robotiikasta aina oltu kiinnostuneita, mutta jotenkin tuntuu, että nyt, nyt se on tullut lähelle tätä digitalisaatiota, ja ihmiset mieltää, että niillä on keskenään jotain tekemistä, ja niin kuin onkin tietysti. Ja, ja tämä on yksi, joka on nostanut tämän robotiikan itsessään paljon paljon tunnetumpaa roolia.
3: Ja varmaan myös, myös ajattelisin niin, että tämä poliittinen, poliittinen tuota, poliittiset vaikuttajat ovat ehkä heränneet nyt siihen, että, että tuota, Teollista tuotantoa, millä sitä pidetään Suomessa, millä me pidetään itsemme kilpailukykyisenä, koska se on kuitenkin todella tärkeää, että meillä on vientiä, että meillä on kansantaloudelle vetureita. Ja se on tunnetusti teollisuus, mikä kuitenkin tuo niitä voimavaroja Suomeen, niin kuin jokaiseen kehittyneeseen maahan. Ja jos tuota, Kiinassa mietitään jo asioita niin, että perustetaan uusia tehtaita, niin ne perustetaan niin, että robotit tekee siellä työt, ei ihmiset niin eihän meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ajatella teollista tuotantoa automaation ja robotisaation kautta.
0: Mutta moni insinööristaustainen tai se teollisuudessa jo työskentelevä on ehkä vähän turhautunut, että miksi näistä roboteista nyt kohkataan, koska... Niin kuin sanoin, on olleet teille ja Jaskavan Suomen ja kansainvälisissä toiminnoissa jo vuosikymmeniä ikään kuin arkipäivää. Miksi just nyt tämä on tällainen kuuma asia? Ei se nyt voi olla yksin Kristiina-ansiota.
1: No ei, mutta kyllä se nimenomaan on se, että ne robotit on kehittynyt ja aika paljon, että tästä on ehkä kuuden vuoden ajan jo käynyt puhumassa näistä asioista, niin monta kertaa se pahin vastustaja ei ole hän, joka ei tiedä mitään, vaan hän, joka tietää vähän liikaakin, joka on sieltä... 80-luvulta saakka on ohjelmoimassa jo Nokian robotteja ja on sitä mieltä, että ei nämä nyt ei mihinkään muuttuu, eikä tässä ole mitään uutta. Mutta jos me katsotaan tosiaan digitalisaation etenemistä, että ohjelmista on kehittynyt valtavasti, mutta sitten mä haluan antaa ison peukun myös tämän niin kuin kovan puolen, eli hardwarein kehitykselle, että sielläkin on tapahtunut valtavia mm-hmm. kehityksiä, eli robotit mm-hmm. ovat paljon kykenevämpiä nyt. Ja se on oikeastaan ihan, ei se ole kovin, se on muutaman vuoden aikana tullut tämä kehitys.
2: Ja, ja tällainen sovellus, sovel, sanotaan, sovellusosaaminen, mun mielestäni, ja innovatiivisuus, miten sitä robotiikkaa voidaan hyödyntää eri teollisuusprosesseissa, niin se on mun mielestäni muuttunut tässä ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana huimasti. Ja, ja tämä on se, joka SimCorp on siivittänyt meitä tuonne maailmalle. Ollaan löydetty uusia aloja, uusia nismarkkinoita. miten tätä robotiikkaa voidaan soveltaa.
0: Kerro Tot- joku esimerkki.
2: Sanotaan, että että esimerkkinä vaikka rengasteollisuus, me olemme keskustelleet 2000-luvun alkupuolella Nokia-renkaiden kanssa, että, että voisiko tämän tyylisellä robotiikalla jotenkin käsitellä rengasaihioita ja renkaita. Ja nyt tällä hetkellä se on meidän yrin liiketoimintaa. Kaikki maailman suurimmat rengasvalmistajat ovat meidän asiakkaita. Me tehdään tyy- kymmenien miljoonien kauppoja koko ajan Miseliinille, Bridgestoneille ja muille. Niin, niin, tota, se on sellainen, joka, joka on esimerkiksi rengasteollisuuden prosessit laittanut aivan uuteen uskoon. Eli kukaan ei ollut aikaisemmin miettinyt, että miten robotiikalla saadaankin se tehdas puolta pienempää tilaan, mm. puolta pienemmillä investoinnilla, ja, ja tämä on se, mitä me promotaan tuonne maailmalle. Eli kun uusi rengasteollisuushanke, on se sitten Iranissa tai Algeriassa, mihin me nytkin ollaan kovasti tarjoamassa niitä, niin, niin etenee, niin varmasti siellä on myöskin meidän ratkaisu yhtenä vaihtoehtona. Siinäkään se robotti itsessään yksittäisenä ei ole se, joka sen kaupan meille mahdollistuu, vaan siihen liittyvät valtavat tietokantaohjelmistot, sen koko prosessin hallinta, se, se tota, tuotteen seurattavuus, kaikki mitä siihen liittyy. Nämä on tuonut meille nyt ihan uutta katsantokantaa ja uutta bisnestä.
3: Olla.
2: Entä
0: Jaskavalla?
3: No Jaskavalla voisin sanoa esimerkkinä sellaisen, että et, no, metalli, metalli- ja konepajateollisuus on sitä, mikä on aina hyödyntänyt tai on pitkään hyödyntänyt ja tulee hyödyntämään, mutta uusia, mitä Suomessa on, on tehty sovelluksia, on tällaisten puisten kuormalavojen kierrätykseen ja korjaamiseen. Ratkaisuja. Eli koneenäön perusteella pystytään, pystytään tunnistamaan, mitkä osat halutaan poistaa, mitkä osat halutaan korjata ja luokittelemaan kuormalavoja, mihin luokkaan ne kuuluu, mihin laatuluokkaan ne kuuluu, voiko niitä vielä käyttää vai laitetaanko ne hylkyyn. Ja sekin on ollut työtä, mihin on itse asiassa ollut aika vaikeaa edes löytää työvoimaa sen raskauden takia, eli siinä ei todellakaan ole myöskään, myöskään ollut tuota. Työnhakijoita liiaksi tekemään tämän tyylistä työtä. Toinen erityinen sovellus Jaskavalla, mikä on on viime vuosina tullut, on robotit laboratoriokäyttöön, eli testaamaan vaarallisia lääkkeitä, missä missä robotin tarkkuus ja systemaattisuus tukee erittäin hyvin tämän tyylistä toimintaa. Pystyy tekemään tarkasti väsymättä sitä toistuvaa työtä.
1: Ja ihminen on turvassa. Ja
3: ihminen on turvassa, Joo, kyllä.
1: kyllä. Ja tähän ei malta nyt tietenkään mainitsematta uuden kaupungin autotehdasta, että jossa valmistaa maailman suomalaista autoa, eli Mercedes-Benz autoa, ja saavat sen uuden tilauksen nyt. Kiitos robottien, siellä on viitisen robottia ja pari tuhatta ihmistä, jotka niitä tekee. Ja tuota niin, niin ilman näitä robotteja siellä ei siis tehtäisi autoja. Ja tänä vuonnakin tehdään autojen ennätys Suomesta. Ja on nyt käynyt siellä parikin kertaa, ja he sanoo näin, että ei robotit ole meille mikään kilpailukykytekijä. Se on pakko. Ilman niitä robotteja ei voida tehdä oikeastaan. Teollisuus tarvitsee robotteja erityisesti. Mutta tietysti nyt robotit on siirtymässä uusille aloille, että se on myös tärkeää huomata.
0: Puhutaan siitä kohta lisää. Mm-hmm. Miten te teidän pitkällä kokemuksella, miten te niinku että onko robottien merkitys teollisuudessa Suomen vienille ja se, niin, niin onko se juuri siinä, että korvataan ihmistyötä, vai hankitaan säästöjä, vai ollaanko jo siinä vaiheessa, että tosiaan pystytään rakentamaan niiden varaan ihan uudenlaista liiketoimintaa?
2: No joo, mä näkisin ensinnäkin, jos jos katsotaan Suomessa eritoten, niin niin, en tiedä yhtään investointia, jossa robotiikkaa olisi hankittu sen vuoksi, että sillä voidaan saada jotain taloudellista hyötyä korvaamalla ihminen. Kyllä se pääsääntöisesti... Aina on lähtenyt siitä, että siihen kyseiseen se työpaikka on, on tota vaarallinen, se on raskas, se aiheuttaa ihmisen keholle monen ongelmia. Ja se, että, että kukaan ei halua sellaista monotoomista yksinkertaista työtä nostella 15 kilo muovilaatikoita valjon meijerissä, niin sitä ei vaan plus kahden asteen lämpötilassa, niin ihan, ihan tota, kaikki ei halua sitä koko 40 vuotta Tehdä. Ja, ja tota, sen vuoksi paljon, niin kuin monet muunkin elintarvikelaitokset, niin he ovat olleet pakotettuja hankkimaan siihen automaatiota. Ja, ja tota, on paljon tietysti hienompaa sitten seurata ja ohjelmoida ja, ja, ja kontrolloida sieltä, sieltä tota, ää, huoneesta ja katsella, miten ne robotit siellä sitä työtä tekee. Mut että, ja sama trendi on tuolla maailmallakin, että, että tota, kyse vielä... Vielä on nyt niin, että se taloudellinen hyöty tulee muuta kautta kuin sitä kautta, että sillä saataisiin sitä ihmistyövoimaa korvattua. Mutta se, mitä me ollaan huomattu ja, ja ollaan nyt otettu meidän markkinoinnissa ja myynnissä kovasti huomioon että, ja on lähdetty miettimään, että, että mitä erityisetuja me voidaan asiakkaillemme tarjota tämän tyylisellä robotiikalla, jota me edustamme ja, ja sitä kautta on niitä Custom on sitten pyritty löytämään monelta eri laidalta ja, ja se on sellainen, joka on tuonut meille nyt sellaista ihan uutta innovatiivisuutta meidän myynnille ja muulle. Me ollaan pidetty monen, monen päivän sessioita meidän myyntiorganisaatioiden kanssa, joita on nyt Kanarassa ja USA ja Suomessa ja Aasiassa ja, ja mietitty, että miten, mitä meidän pitäisi tehdä ja, ja miten me löydettäisiin niitä kilpailuetuja. Tämä on tuonut nyt ihan uusia juttuja meidän myynnille. Ja on löytynyt uusia ratkaisuja, joita me nyt sovellamme. Esimerkiksi hyvänä esimerkkinä Mercadona, joka on Espanjan suurin elintarvikejakelija, niin just tilasi meiltä jo toisen lähettämön sinne, Vittoriaan ja Kuodix oli, oli tota ensimmäinen. Ja, ja, ja tota, ne on hienoja, hienoja juttuja, että ollaan päästy myöskin sinne mukaan.
0: Joo, ne on huikeita Mercadonan täysin robotisoidut varastot, kun tavara kulkee hyllyillä, niiltä korkeilta hyllyiltä aivan itsekseen ja sitten menee vaan sellaiseen kelmutukseen valmiiseen räkkiin ja sitten siitä auto, autoihin lastaamisessa on niin ainoa ensimmäinen piste, jossa on ihminen paikalla, että se on ollut huikeaa katsoa.
2: Kyllä ja, ja jos katsotaan, että Suomen suurimpia lähettämöitä on, on tota Valio Riihimäen tuotantolaitos, josta lähtee noin 40 000 laatikkoa päivässä maitotuotteita niin ä, Abreeran, Barcelonan, ä, Mercadonan lähettämöstä lähtee 40 000 laatikkoa tunnissa. Uh. Eli, eli sieltä sitä, ne volyymit on vaan aika hurjia siellä Keski-Euroopassa.
0: Miten Niina teillä? Korvataanko sitä? No epäilemättä just korvataan paljon niitä niin raskaita likaisia töitä, joita ihmisiä ei saiskaan tekemään, mutta että ollaanko siinä vaiheessa teollisuusrobotisaatiota, jossa ikään kuin tehdään niitä... Kustannusetuja vai pystytäänkö tekemään sitten ihan selkeitä turnaroundeja koko bisneksessä?
3: No kyllä mä enemmän näen asian niin, että tehdään kuitenkin, haetaan niitä tuottavuuden tekijöitä. Ja, ja tuota, toki siinä on, on sillä tavalla, että jos pystytään tekemään täysin automatisoitu linja, mistä koko tuote menee läpi, niin se on tietenkin paljon, paljon tuota kannattavampi. Mutta toki vielä tehdään paljon sitä, että yksittäinen robotti korvataan yhteen työtehtävään, Ja silloin haetaan varmasti kustannusetua, haetaan myös säästöjä ja lyhyellä tähtäimellä voi aiheuttaa sen, että joku työpaikka voi kadota, mutta toisaalta se mahdollistaa sen, että yritys on vielä pelissä mukana niin sanotusti, että on, on kilpailukykyinen, tehokas ja tuottava.
1: Joo, kyllä. Tuon tuottavuusnäkökulman tietysti otan tähän esille. Se on varmaan robottien hankinnassa ja automatisoissa kaikkein tärkein asia, että saadaan tuottavuus nousuun. Ja tuossa kun sopimuksella haettiin 5 prosentin tuottavuusloikkaa, niin Robottien avulla se loikka on nyt aika monessa tapauksessa ollut 30 prosenttia. Ja luin tässä just yhdessä varastossa, jossa se oli jopa 800 prosenttia tämä tuottavuusloikka, että kilpailukykyisopimus vähäsen kalpenee nyt näiden rinnalla tietysti. Mutta sitten tietysti se asia, mikä täytyy kohdata on se, että robotit on jo vienyt tiettyjä työpaikkoja ja tulevat jatkossakin viemään joitakin työpaikkoja. Se on ihan varma. Jos puhutaan tämmöistä just dirty, dull, dangerous and delicate töistä, niin niitä ne tulee viemään. Mutta oma usko on se, että ihmisille tulee silloin parempia töitä ja kehitys on aina näyttänyt sen, että ihmiset ovat siirtyneet parempiin töihin sen muuta, kun teknologia on pystynyt tekemään niitä raskaita töitä. Mm-hmm.
0: Puhutaan mutta... kohta vähän lisää siitä, että minkälaiset ihmiset robotteja käyttää nyt ja tulevaisuudessa, mutta me kysyimme DNA-teltalla käyneiltä Suomi Areenan kävijöiltä, että minkälaiset hommat he mielellään jättäisivät robottien tehtäväksi Tällaisia kommentteja saimme satoa.
2: Perus, perustoiminnot, mennään ruohonleikkuuseen, mitä nyt totta kai on olemassa. Se helpottaisi monelemaan huomattavasti. No siivoukseen
3: ikuun pesu. Nämä ovat varmaan sellaiset, justiin, mitkä niin mielelläni antaisi jollekin robotille hoidettavaksi.
1: Kyllä kaikki varmaan tämmöinen maksuliikenne,
2: kirjanpito, tämmöiset erilaiset muistiinpanoasiat, sellaiset, mitkä itsellä monesti tahtoo jäädä sen takalalle, kun pitäisi keskittyä niin sanossa lisäarvoa
1: tuottaviin asioihin, niin ne on sellaisia, jotka haluaisi kyllä niin ulkoistaa niin sanotusti. Ruohonleikkuun ja, ja imuroimisen, <laughs> ne menisi ihan sujuvasti robotilta.
0: Ja tällaiset hommat jäisivät roboteille, jos Suomi-arenan kävijät saisivat päättää. Me olemme keskustelemassa dna bisneksen tuottaman suomalaisen työn ääniä podcast-robotisaation jakson puitteissa Kristiina Anderssonin, Niina Lehtisen ja Tero Peltomään kesken robotiikasta tänään ja tietysti sen vaikutuksista myös meidän ihmisten töihin. SimCorp juuret tässä naapurissa Ulvilassa ulottuu aina ruusenleviin saakka. Sen me kaikki muistamme viimeistään kotitalouskoneista, mutta mitä teidän valmistamaan ne robotit tekevät nykyään, operatiivinen johtaja Tero Peltomäki?
2: No, Sanotaan niin, että, että tota, meillä on tuotteina tällä hetkellä on mutta niin kuin tuossa jo mainitsin, myös tämä rengastelusuus on, on voimakkaasti kasvava ja ylittää nyt jo yli puolet meidän liikevaihdosta. Määrällisesti, mutta että, että tuota, elintarvikelähettämöt ovat edelleen yksi meidän ydinbisnestä, jossa me suoritetaan se asiakaskohtainen keräily siellä lähetysalueella hyödyntäen meidän robotiikkaa ja ohjelmistoja. Eritoten meillä on, on tällä hetkellä noin sata ohjelmistoinsinööriä, jotka huolehtivat ää, tietokannoista, jotka tyypillisesti sitten käskyttävät sitä robotiikkaa ja, ja huolehtivat siitä, että kaikki asiat tulee toteutettua oikealla tavalla oikeassa järjestyksessä. Mutta sitten meillä on uutena innovatiivisena ratkaisuna löytynyt tämä verkkokauppabisnes, jossa aikaisemmin kun, kun tota, keräilijät lähtivät Rukin kanssa sinne valtavan suureen varastoon hakemaan niitä asiakkaiden tilaamia tuotteita, niin, niin nyt tällä hetkellä meillä on ratkaisu, jossa me tuodaan ne tuotteet siihen keräilypisteeseen kolmen sekunnin tahtiin ja, ja, tota, ja keräilijä sitten siitä hyvin helposti pystyy poimimaan sen halutun tuotteen meidän opastamana. Ja, ja näin ollaan tehty se myöskin verkkokauppapalvelijoille, eli, eli kun Amazonilla ja niin monella muulla, niin heillä, he hyödyntävät eri maissa eri 3PL-tahoa, tota, niin joka sitten tarjoaa niitä palveluja. Ja, ja näille me olemme sitten promoomassa ja tarjoamassa tätä meidän ratkaisuamme, joka on meidän mielestä sitten ä, todella ylivoimainen tietyissä osissa. Ja, ja just tällä hetkellä maailman suurin tällaisten palvelujen tarjoaja on, on USA:n Postilaitos. Ja meillä on erittäin vakavahenkiset neuvottelut nyt, että me tehdään tässä ä, ensimmäinen testisolu. Siellä on sata jakelukeskusta täysin automatisoimatta ja, ja nyt me tehdään sitten japanilaisen yrityskumppanin kanssa niin tuota ensimmäistä ratkaisua niin, että me saataisiin ja päästäisiin automatisoimaan näitä.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Entäs niina no, Lehtinen, makin. mitä teillä Jaskavassa tehdään?
3: No Jaskavan sovellusalueet ovat pääasiassa konepaja-teollisuuteen eli hitsauspuolelle missä tuota yleensä Suomessa mainitaan autoteollisuus, totta kai näiden muutamien suurien kauppojen myötä, mutta voisin mainita, että metsäkonevalmistajat ja kaivoskonevalmistajat ovat, ovat tuota myös tärkeitä asiakkaita ja aika paljon robotiikkaa hyödyntäviä suomalaisia suuryrityksiä. Sen lisäksi me tehdään konepajapuolelle tämmöisiä konepalvelusovelluksia, eli robotti tekee yhteistyötä jonkun tuotantokoneen kanssa, antaa sille tavaraa, ottaa sen ja tämän tyylistä, sitten ihan pakkaukseen, lavaukseen, lääketeollisuuden puolelle. Eli ne käyttömahdollisuudet on aika, aika tuota, suuret ja, ja tota, laajat, Et riippuen mitä, minkä ongelman halutaan ratkaista, mihin halutaan automaatiota käyttää.
0: Kristiina Andersson aikaisemmin mainitsikin jo, että on ihan selvää, että jo nyt hyvin paljon ihmistyöpaikkoja on korvattu roboteilla ja osin ymmärrettävistä syistä tiettyihin tehtäviin ei, ei löydy ihmisiä, niin monotoniseen tailikaaseen, mitä nämä 4Dtä olikaan siinä. Mutta kyllähän robotteja monitoroi, valmistaa, ohjelmoi, seuraa myös ihmiset. Minkälaisia osaajia robotiikka työllistää Suomessa nyt ja minkälaisia ihmisiä tullaan tarvitsemaan
1: jatkossa? No, tällä hetkellä varmaan aika paljon työllistää nimenomaan nämä hyödyntäjät, joita Niina tässä on maininnut ja se on ollut Suomessa, Suomi on ollut perinteisesti hyvä robottimaa. Et nyt ollaan menossa valitettavasti vähän alaspäin. Mistä se johtuu muuten? Ja, se on varmaan tämmöinen pieni investointipula, mikä meillä tällä hetkellä on. Et me ollaan semmoisen investointikuopassa ja sille ei tällä hetkellä oikein näy loppua, että... Mutta toisaalta se, että jos halutaan, että ylipäätään Suomessa on teollisuutta, niin näihin robotteihin ja automaatioon täytyy vaan ryhtyä investoimaan. Sen raha täytyy jostain löytyä. Mutta osaajista ei ole pulaa. Osaajista myös on pulaa. Tässähän tuli just valtioneuvoston periaatepäätös tähän aiheeseen liittyen, missä todetaan, että myös osaajista on pulaa. Että on vaikea löytää firmoihin osaajia. Ja tietysti osa on varmaan tätä software-puolen osaamista, mutta sitten näin perinteisesti ajatellen, niin meillä ehkä ei ole myöskään tämän hardware-puolen osaamista. Että raskas... Raskastota niin työkone, teollisuus, täällä on, on iso asia ja, ja sillä on pitkät perinteet, Simcorpilla on, mutta sitten tällaisia niin kuin robotteja meille oikeastaan ei ole tehty tällaisia, jos ajatellaan nyt ihan vaikka jaskavan robotteja, mm-hmm. niin sen tyyppisiä robotteja meillä ei tehdä Suomessa. Niin meillä ei ole sellaista perinnettä täällä olemassa. Jolloin no, tämän... Jos me
0: haluttaisiin nyt lyödä niitä <köh> tulevaisuuden työpaikkoja, joita ilman muuta Suomessa tarvitaan, niin minkälaisille osaajille olisi kysyntää? Mihin kannattaa kouluttautua tai mihin kannattaa uudelleen kouluttautua?
1: No kyllä, mä nyt sanoisin, että tähän robotiikkaan kannattaa satsata. Venäjällä valmistuu tuhat robotiikka-insinööriä vuodessa, meillä ehkä joku kymmenen niin meillä on ihan liian vähän tämän alan osaajia. Et jos me halutaan tämä ala ja tämän alan kautta jotenkin ja teollisuuden kautta ja ylipäätään täällä niitä valmistaa, niin silloin meidän täytyisi tehdä semmoista aika monialaista koulutusta, mistä yhdistyisi toisaalta se, että pystyy tällaista niin kun robottikonseptia suunnittelemaan, rakentamaan robotin ja myös ohjelmoimaan sen sit toimimaan sen konseptin mukaisesti. Että
3: ja varmaan näinkin, että, että koulutusta monella tasolla, eikö kyllä, niin? Elikkä, Korkeakoulu koulutusta luin jostain, että noin 150 opiskelijaa vuodessa saa robotiikkakoulutusta Suomessa korkeakouluissa. Sehän on todella pieni osa ja opintoviikot voivat olla todella pienet. Mm. Mutta myös tuota ihan teknilliseen koulutukseen laajemmaltakin ja eri tasoille, niin kaikenlainen robotiikan tuntemuksen lisääminen ja, ja ohjelmoinnin ohjelmointituntemuksen lisääminen. Ja... No
0: miten täällä satakunnassa, että Ulvila on kuitenkin niin kuin, en tarkoita loukata, mutta kuitenkin aika pieni paikkakunta mm-hmm. ja täällä satakunnassa, mm-hmm. niin mistä te sitten olette löytäneet ne osaajat vai joutuuko yritykset kouluttamaan ne itse?
2: No itse asiassa me ollaan tietysti tiedostettu tämä koko ajan nyt, kun ollaan kasvettu voimakkaasti ja, ja tota, sen vuoksi ollaan jo vuosia sitten lähdetty Vahvasti tekemään yhteistyötä paikallisen yliopiston, mutta myöskin satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Ja, ja tota, sitä kautta me tarjotaan joka vuosi kohtuu ison määrän ää, tota, oppilastöitä ja diplomitöitä meidän yhtiössä. Niin, että, että jo sitä kautta me opimme tuntemaan näitä kyseisiä henkilöitä, jotka on opiskellut siellä. Osa heistä, tällä hetkellä suurin osa kieltämättä, jota me haetaan, niin on ohjelmistotaustaisia, mutta myöskin ihan mekaniikkaan ja ja, ja näihin rakenteisiin uuteen teknologiaan liittyviä osaajia me tarvitaan. Ja ja tätä kautta sanotaan niin, että, että yli puolet meille työllistyvistä on näitä nuoria opiskelunsa päättäviä henkilöitä, jotka me ollaan opittu jo tuntemaan. He ovat olleet meidän verstaalla töissä siellä kokoonpanossa. He tietävät jo meille tullessaan sitten, että että mistä on, on todella kyse, ja sitä kautta he ovat etenneet sitten siinä ohjelmistopuolelle tai, tai sitten muuhun suunnitteluun. Ja, ja tota, et totta kai me ollaan mietitty monta kertaa, että pitäisikö meidän rakentaa joku toimisto Helsinkiin tai Tampereelle, mutta toistaiseksi ei olla vielä, vielä tota nähty, että siihen olisi ihan pakottava tarve Totta kai me ollaan päästy myöskin hyödyntymään sitten sitä, että Nokia Mobile Phonesilla, joka perusti tänne Poriinkin näitä tietokantayhtiöitä, palveluja, niin me ollaan lähes kaikki palkattu. Nämä, jotka ovat jääneet täällä Porin seuralla työttömäksi, niin, niin aika iso osa heistä työskentelee nyt tietokanta tietokantainsinööreinä.
3: Meillä on samanlaisia kokemuksia, eli tuota yhteistyöteknillisten oppilaitosten kanssa ja sitten näiden tuota, lopputöiden tarjoaminen ja sitä kautta tutustuminen sitten yksittäisiin opiskelijoihin ja, ja siihen, että saadaan kokemuksia puolia toisin, että miltä, miltä
0: tämä tuntuisi. Joo, on tietysti hidas metodi tehdä se, robotisaatio vallankumous Suomessa, mitä Kristiina Matka saarnaa, mutta hyvä metodi tietysti joka tapauksessa. hän on tulossa myös muille sektoreille. Me puhutaan tässä podcast-sarjassa täällä Porissa myös hoivaroboteista, niiden mahdollisuuksista, mitä löytyy, ja niin edelleen kuluttajarobotteja on jotain, ainakin kaikenlaisia härveleitä, jotka kotitalouksiin tulee, kutsutaan roboteiksi, joten ei kaikki, kaikki tarkalleen ottaen itse asiassa ei ihan ole, mutta ainakin se on seksikäs markkinointisana. Osataanko me Suomessa, kenties jotkut ihan muut kuin ne varsinaiset diplomi-insinöörit, niin ohjelmoida, suunnitella tai kehittää lisäarvoa kuluttajarobottien puolelle?
1: No kyllä varmaan kannattaisi ja otan nyt tässä esimerkiksi auton nyt sitten esimerkiksi, Daimler on jo ilmoittanut, että ei ole epäilystäkään siitä, että tulevaisuuden auto on liikkuva robotti. Ei me tiedetä edes mitä se tarkoittaa, minkälainen se on tulevaisuudessa ja varmaan monet on nähnyt tällaisia konseptiautoja, joissa sitten ei ole ratti eikä mitään, että ihmiset siellä loikoilee ja... Näin, mutta että tämä on ilman muuta, että robotiikka tällä hetkellä on niin valtava trendi maailmalla, että jos jollakin on joku tuote, joka sisältää jota robotiikkaa, niin en kyllä katso yhtään pahana, että hän yrittää sitä markkinoida sitten nimenomaan robottina, koska jos se auttaa markkinointia, niin se on silloin hyvä asia. Ja itse asiassa nämä raskaat työkoneet, niin niitä voi sanoa myös roboteiksi, niissä on paljon robotiikkaa kyllä. sisällä, vaikka ne ei ehkä olisi siinä vanhassa määritelmässä robotteja, mutta ovat kuitenkin nyt näitä liikkuvia robotteja, niin niin, niin kyllä ja Se, että nämä uudet teknologiat mahdollistaa sen, että sitä vanhan robotin määritelmää voi nyt vähän venyttää ja puhutaankin tällaista kuin advanced robotics eli moderni robotiikka.
0: Mitä se on tarkalleen?
1: Joo, professori Arne Halme sanoo näin, että meidän on pakko nyt erottaa klassinen robotiikka tästä modernista robotiikasta. Klassinen robotiikka on se semmoinen toimilaite, joka, jossa on kolme, kolme akselia, joka liikkuu tietyllä tavalla ennalta ohjelmoidusti. Moderni robotiikka on jo sitten paljon muuta ja pystyy jollakin lailla sitten ehkä jo oppimaan. Puhutaan tämmöisestä machine learningista ja tämän tyyppisestä. Että, ja siinä on niitä sensoreita ja muita. Mm, joo, ja
3: yhtenä erona ehkä, ehkä se siinä ajattelussa, että perinteisesti teollisuusrobotithan ovat olleet Olleet häkeissä ja tavallaan se robotin ympäristö on ollut ennalta, tai se on ollut tiedossa. Nyt palvelurobotit tuodaan ihmisten
0: keskelle, ihmisten luo ja siinä on huima ero siihen, siihen tuota. se on myös tutukseen? suunnitteluhaaste, että, että se niin kuin entinen tapa suunnitella robotteja ei ehkä tässä palvelukuluttaja- ja hoivaroboteissa niin Onhan se ihan eri juttu kuin olla mm. teollisuusympäristössä jollain linjalla. Kyllä, Minkälaisia osaajia tullaan tarvitsemaan sille puolelle?
1: Me tarvitaan palvelumuotoiluosaajia, sellaisia, jotka osaa rakentaa todellisia konsepteja, miten se robotin pitää toimia siinä ympäristössä, mikä on se konsepti, mikä on se tarkoitus, mikä on se ihminen ehkä tai joku tehtävä, mitä sen tulee palvella. Se vaatii ihan erilaista ajattelua. Että tässä on pikkuinen semmoinen. jos voi puhua vähän ehkäisy tähän ajatteluun edistämiseen, on se, että Esten, niin toi tohtori Maikon Laakasuo, joka on tutkinut robotiikan etiikkaa, niin hän sanoi näin, että ihmisillä oikeastaan edes lokeroa tällaisille uusille roboteille, jotka pystyy toimimaan vähän kuten ihminen, että me tunnistetaan eläimiä ja huonekaluja ja autoja ja muuta, mutta me ei tajuta, että mistä tässä on kysymys. Ja toisaalta, kun on kysymys eksponentiaalisesta teknologiasta, että se lähtee nyt aika vauhdilla, on lähtenyt etenemään, niin me ei edes pysytä perässä siinä kehityksessä, mikä on. Me tarvitaan nyt todellakin semmoisia ajattelijoita, jotka uskaltaa mennä. Ja mä sanoisin kyllä nyt, että SimCorp on tämmöinen edelläkävijä, joka on mennyt sinne Intian viidakoihin ja rohkeasti sanoi, että tässä voitaisiin nyt tehdä tällä tavalla, me että tästä voitaisiin tuoda tämä ratkaisu tähän, niin ei voi muuta kuin nostaa hattua, että just tämmöistä ajattelua me tarvitaan tässä
2: vaiheessa. Kiitos Kristiina. <köhön> Tuohon tota, sen verran vielä halusin lisätä, että meidän Kanaran yksikössä on, on jo vuosia kehitetty tällaista mobiilirobottia, sen nimi on ADAM, ja, ja tota, se on hän. Tämä kyseinen laite eroaa vihivaunuista siinä, että, että se pystyy luomaan kartan sinne äh, tavallaan muistiinsa ja, ja pystyy navigoimaan täysin itsenäisesti, kun se tietää tai kun hän tietää, että missä hän saa liikkua siellä salissa esimerkiksi tai sairaalassa, niin, niin tota, on tietyt kielletyt alueet, joihin hän ei saa mennä, mutta muuten hän navigoi täysin hyödyntäen sitä omaa sensoriteknologiaa. Jos ihminen tulee vastaan, niin hän hän ystävällisesti pyytää anteeksi, että voisitko väistää, eli eli hän puhuu myöskin. Ja ja, kulkee siellä täysin itsenäisesti siellä salissa Ja ja näitä me ollaan nyt jo aika paljon myyty Pohjois-Amerikkaan sitä kautta, mutta myöskin Eurooppaan. Ja ja se on aika uutta uutta, teknologiaa ja tämä navigointi ja, ja kaikki siihen liittyvät ohjelmistot, niin ne on aika isossa roolissa myöskin tämän laitteen, tyylisen laitteen kehityksessä, mutta että täysin alleviivaan nuo Kristiinan kommentit, että ihan varmasti tulee olla isossa roolissa.
0: Niina, mä ymmärsin, että Jaskava on juuri esitellyt sellaisen uuden yhteistyörobortin, joka siis pystyy työskentelemään ihmisen kanssa rinnakkain ilman mitään erillisiä turvalaitteita. Kyllä. Mihin tällaisia tarvitaan? Missä niitä tullaan käyttämään?
3: No varmasti, varmasti tuota, tyypillisemmät työnteht- työtehtävät on kokompano linjoilla ihmisen kanssa ja, ja tuota sitten erilaiseen pakkaamiseen ja tämän tyylisen niin kuin pienten,
0: pienten osien pakkaamiseen. Mielenkiintoista. Mille aloille teidän mielestä teollisuusrobottien käyttö tulee laajentumaan lähivuosina? Eli minkälaiset ihmistyöt ovat kenties vaarassa seuraavaksi?
1: No, teollisuudessa kaikki, jotka on niin kuin semmoista yksinkertaista ja toistuvaa ja erittäin suurta tarkkuutta vaativaa työtä, niin sellaiset kyllä menee roboteille, että robotit kehittyy nyt niin kyvykkääksi, että ne pystyy niitä tekemään. Ja voi sanoa, että esimerkiksi kytkintehtaalla niin näin tällaisen, missä kytkimen pohjaan piti painaa tällaisia pieniä pieniä peltilevyjä, ja ihminen sai niitä sitten kymmenen kappaletta tunnissa tehtyä, ja robotti tekee nyt 112 kappaletta tunnissa. Niin tässä on ihan selvää, että tämmöisen tehtävän ei ikinä enää tule ihmistä. Et jos tulisi joku valtava energiakriisi, niin kytkimiekää ei tietenkään tarvittaisi. Että siinä mielessä, niin kyllä mä sanoisin sen, että kyllä teollisuutta kannattaa nyt katsoa aika tarkkaan sen takia, että Ensimmäiset täysin miehittämättömät tehtaat Kiinassa on jo avattu. Et teollisuus pystyy toimimaan, tehdas pystyy toimimaan ilman ihmistä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisiä tarvita. Et jos meillä vaikka Suomeen nyt avattaisiin, meillä olisi lääniä tänne laittaa niitä tehtaita, missä ei ole ihmiset töissä, mutta se ekosysteemi tuottaa joka tapauksessa työtä. Ja ne vientitulot, mitä se tehdas voi sitten viedä ulkomaille, niin sehän kasvattaa meidän kansantuloa ja kaikkea muuta tämmöistä tärkeää, että pitäisi nyt vaan rohkeasti sitten tehdä sitä, mitä tämä teknologia nyt mahdollistaa, eikä yrittää jarruttaa sitä kehitystä.
0: Onko Suomessa aktiivisia jarruttajia vai onko kysymys enemmän siitä, että ei uskalleta investoida? Kyllä ei saa, tavallaan tehdä sitä loikkaa.
3: Kyllä se varmasti on se, ei, ei olla pystytty investoimaan syystä tai toisesta, varsinkin PK-yritysten puolella. Niin, niin tuota, teollista tuotantokapasiteettia on ollut sen verran, sen verran tuota, liikaa tarjolla ja, ja tulevaisuus on ollut sen verran epävarmaa. Eli siinä on aika vaikea PK-yrityksen tehdä, tehdä kuitenkin niitä. Ne on isoja päätöksiä sil, sillä hetkellä yrittäjällä, että mihin, mihin tuota rahoja laitetaan. Ja toivottavasti siinä pystytään tekemään jonkunlaista muutosta myös, myös robottitoimittajien kannalta, että ehkä tarjoamaan jonkunlaisia rahoitusvaihtoehtoja Aivan. tai tämän tyylistä, millä sitä kevennetään, jonkunlaista leasing-vaihtoehtoa, jotain, jotain, millä pääsee mukaan siihen oman tuotannon tehostamiseen.
2: Joo, ihan totta. Ja, ja tota, hyvän esimerkkinä tuossa me saatiin parikohtalaista tilausta tuolta Turkista, pari viikkoa sitten ja, ja kiitos, kiitos. Ja toisessakin niin, niin Finvera oli vahvasti mukana, eli, eli me ollaan, ollaan sitten tota paikallisten pankkien sekä Finveran kanssa sitten suunniteltu tällainen ö, paketti, riskisijoituspaketti, joka, jolla pyritään auttamaan ja helpottamaan sen asiakkaan päätöksentekoa siitä, että jos Turkinkin pankkilaitokset vaativat kuitenkin suuria korkoja, ja, ja tätä kautta pyritään, että jos me voidaan Suomesta suomalaisin eh, mahdollis, eh, mahdollisuuksiin ja, ja, ja suomalaisella korkotasolla sitten tietysti ottaen pieni riski, tottahan Finvera siellä valtion ja valtio siellä takana, niin ottaa näköisen mm-hmm. riskin, mutta tämä on mun mielestäni niin todella sitä, mitä meidän nyt pitäisi tehdä, jotta me saadaan näitä töitä ja, ja vientikauppaa tänne kotimaan.
0: Kyllä samalla hyvä. lailla se tehokkuus loikka sinne PK-yritysten puolelle. Kyllä, hyvä esimerkki. Kyllä. No teille jokaiselle tähän loppuun yhteinen kysymys. Jos saisit ihan ikiomaan käyttöön robotin, niin minkälaisen, mitä tekevän haluaisit? Ja Kristina oikea vastaus ei ole se Tulla on ollut kokeilussa. Mikä olisi semmoinen unelmarobotti, mitä tekevää?
3: Mitä sä niin. No. Autolaajamisesta ajamisesta pidän sen verran, että en ehkä sitä sitten ensimmäisellä korvaisi, mutta varmaan johonkin kotitaloustöihin.
0: Mikä on se Silittäminenkin on aika ikävää.
2: Mm-hmm.
0: No, mites olisi?
2: Niin, näin varmaan joo. Kyllä mä uskosin että se talon siivous ja ikkunarjapesu ja pyykki ja, tota, ja, ja pyykkien silitys, niin se on varmaan siellä, siellä kärpi, kärkipäässä monen, monen perheen osalta, mutta että mutta onhan tuo nyt hieno, hieno seurata, että nämä robotitkin jotka silloin aikanaan muutama vuosi sitten tuntui ihan ufoilta, että voisiko nyt joku toisen töissä ollessa siellä hääräillä kaikessa rauhassa ja, ja leikata nurmikkoa. Nythän niitä näkee jo monen monen takapihalla. Ja, ja tota, hyvä esimerkki siitä, että on tullut todella kaupallinen tuote, joka nyt jo siivittää bisneksiä eri maissa eteenpäin.
1: No tässä on itse asiassa ensi vuonna on tulossa markkinoille semmonen Lilli-niminen robotti, joka on... Kotitalo monitoimirobotti kotiin, niin se on oikeastaan tarkoitettu vanhusten auttamiseen, eli se pystyy nyt sitten muistuttamaan lääkkeistä olemaan sosiaalinen, lukemaan iltalehteä ja siinä on iso käsivarsi, Itse asiassa on teollisuuskäsivarsi selässä sillä lillillä. Että se, se voisi pystyy... halata. No, se voi vaikka halata, mutta se, se voi tuoda ruokaa, se voi vaikka laittaa ruokaa mikroon, se voi lämmittää, tehdä aika paljon erilaisia asioita ja siinä on sen verran painoa, että se voi auttaa vessaan, jos se itse pääse, mutta mä haluaisin tämmöisen lillin, että se pitäisi tosiaan kotia siistinä ja vähän siityshommia. ja... Ja jos nyt itse tuun kotiin ja on väsynyt ja rötsähdään ja sanoo, että tuopas Coca-Colaa, niin sitten se Lilli mulle sitä Coca-Colaa siihen sohvalle. Niin, ja mä uskon, että nämä kodin monitoimirobotit tulee nyt aika voimalla, kun nyt saadaan nämä ensimmäistä luokkaa kömpelöitä, ja Lilli vaikuttaa vähän kömpelöltä vielä, mutta sitten Lillistä seuraava, ehkä Elsa on jo, on jo sitten semmoinen erittäin tota, niin, niin kyvykäs toimija, niin semmoisen mä haluan.
0: Mielenkiintoista. Tästä voi tulla totta nopeammin kuin arvaammekaan.
1: Näin on. Lämmin
0: mm-hmm. kiitos, robotisaatio. Tietoiskusta ja vähän visioinnistakin robotisaation lähettiläs Kristiina Anderssonille, jaskavan Suomen toimitusjohtaja Niina Lehtiselle sekä Ulvilalaisen SimCorpin varatoimitusjohtaja Tero Peltomäelle. Tämä on ollut DNA Businessin tuottaman suomalaisen työn ääniä podcast-sarjan robotisaatiojakso. Kiitos kuuntelemisesta. Uuden työn ääniä. DNA Business.